0: Racine. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler ensemble de cancer. Et le chirurgien et écrivain Sir William Enedge disait L'homme heureux n'attrape jamais le cancer. Alors on va peut-être ce soir avoir la réponse à cette question en accueillant un véritable chercheur. Il est cancérologue, radiothérapeute à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est passé par la prestigieuse université d'Harvard. Il, il est aussi passé pardon, par l'école polytechnique comme chercheur. Il est à l'initiative de la formation d'un groupe de physiciens, de mathématiciens, de médecins et de biologistes qui se penchent sur une question essentielle, comprendre pour guérir, et entre autres d'ailleurs, à travers des traitements novateurs et non toxiques contre le cancer. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement le docteur Laurent Schwartz. Bonsoir, je vous remercie. Alors vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle Les clés du cancer, aux éditions Thierry Soucard. On apprend pas mal de choses. On réfléchit à pas mal de choses. Et puis l'avantage de ce livre, euh, contrairement à beaucoup de livres de médecine, c'est qu'il est relativement facile à comprendre. <rire> en tout cas, moi, je l'ai un petit peu compris. J'espère. On, on verra ce soir, en tout cas. Vous êtes cancérologue. On dit aussi oncologue. Dans votre livre, vous dites que l'oncologie, finalement, ça sert à cacher le mot cancer. Alors la question que je me suis toujours posée, pourquoi on a tant de mal à parler de cancer Est-ce qu'il y a un tabou derrière ce, ce mot
1: Le cancer, dans l'imagerie des gens, c'est évidemment la mort. Euh, alors évidemment, le cancer n'est pas la mort, mais dans l'imaginaire des gens, c'est synonyme. À tel point que dans les certificats de décès, on mettait mort d'une longue maladie, ce genre de choses. Je, je voudrais essayer de vous dire deux ou trois choses. Vous permettez si je te coupe Vous permettez si je vous coupe, pardon. Euh, bon, mea culpa, mea maxima culpa <rire> Il se passe deux choses actuellement. Une, au fond, dont les gens, pas important pour les gens, mais important pour les chercheurs, c'est qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que le cancer Au fond, la vie, comment ça marche, pourquoi nous avons des cheveux sur la tête, ou des choses comme ça, ou comment nous fonctionnons, sont des vraies problématiques. Et l'origine de la vie, son fonctionnement, c'est un sujet que l'on sait depuis François Jacob que... n'est plus dans les laboratoires. On ne se pose plus la question. Alors la question de l'origine de la vie, c'est pour les philosophes, c'est pour les religieux, c'est pour les mystiques, mais c'est plus pour les scientifiques. Or la vie, elle a commencé il y a 4 milliards d'années. Elle marche de la même façon depuis 4 milliards d'années. C'est le même ADN, le même ARN, les mêmes membranes, et ainsi de suite. Alors pour des gens comme moi qui sont dans de la physique, eh ben, c'est une équation. Donc on cherche ça, on cherche à comprendre.
0: Avant qu'on parle de ça, pour qu'on comprenne justement la façon dont tu penses, dont tu travailles, il y a quelque chose de, il me semble original, mais peut-être ça ne l'est pas, j'en sais rien, c'est que justement il y a eu cette, ce besoin de s'entourer de mathématiciens, de physiciens. Médecins et biologistes, ça paraît plus logique. Pourquoi ce besoin d'avoir ces corps de métier que la médecine ne, ne fait pas forcément appel Alors,
1: d'abord le terme de, pour ceux qui parlent l'anglais, en anglais on dit « physician » ce qui veut dire, euh, fait, qui fait de la physique. Hein. Au fond, on voit la santé, en général, le cancer en particulier, mais le combat du bien et du mal. Alors moi, je suis alsacien, donc les bons, c'est les Français. Et les mauvais, je ne vous dirai pas qui c'est. Les choses sont relativement simples. On fait une ligne magineau et, 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 et on combat le méchant. Euh, et on voit la maladie comme le combat du bien et du mal. Alors il y a les bonnes cellules qui vont tuer les mauvaises cellules. Enfin, c'est relativement simple. Mais je veux dire, c'est pas de la médecine, ça. C'est du délire. Euh, et au fond, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de, de, de s'entourer de gens, tout n'est que de la physique. Et nous, vous, moi ou les patients qui sont ici ou ailleurs, c'est des histoires de protons, d'électrons, de neutrons, d'énergie, d'entropie. Enfin, des termes que les médecins ou vous et moi y allons aussi ne maîtrisons pas bien. Parce que ce sont des choses... Mais qui nous constituent. Mais qui nous constituent. Alors, si vous les faites faire sérieux, vous dites que c'est de la physique quantique. Alors, comme personne n'a compris quelque chose à la physique quantique, ça fait vachement bien. Mais, 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 mais c'est vraiment de la physique quantique. Et heureusement, j'ai autour de moi des gens qui maîtrisent ça, dont mon ami le professeur Marc-Henri, mais aussi Romain Intal, euh, et qui m'expliquent qui un peu ce que c'est. Et au fond, il faut y passer. Et, et c'est douloureux parce que tout d'un coup, il faut désapprendre les bonnes cellules qui vont tuer les mauvaises cellules, qui, tout ça, c'est du délire, pour retourner à, euh, aux forces, et ainsi de suite. Alors, je m'amuse toujours à raconter une anecdote euh, pour vous montrer un petit peu de quoi nous sommes faits. Alors, Si tu pèses 80 kilos ou à peu près, euh, peu importe le poids, sur, euh, si on prenait tous tes atomes, tes électrons, tes protons, tes neutrons, on les pesait, on trouverait environ 700 grammes. Et, et tout le reste, c'est de l'énergie. Et l'énergie a un poids depuis E égale à MC2. Donc on peut et on doit réécrire ce que nous sommes par ben, ce qui nous fait nous organiser. Ben, ce qui nous fait nous organiser, c'est les lois de physique. N'ayez pas peur, je ne vais pas parler trop de ça, parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Ce qui vous intéresse, c'est le traitement, et ça, on va en parler après.
0: Mais quand on parle d'énergie, c'est un mot plutôt euh, novateur en médecine, de parler d'énergie Parler de physique, d'énergie, d'entropie... En physique, on le comprend, mais en médecine
1: C'est comme tout. Les choses sont beaucoup plus comprises dans le, par le, les technos, dont moi aussi que par les, les biologistes. Les gens savent très bien ce que ça veut dire de l'énergie. On n'a pas d'énergie, on est fatigué, okay, très bien. Euh, alors que les biologistes ou les gens qui ont fait des études sérieuses euh, sont des termes qu'ils n'emploient pas. Et au fond, mon but a été de tout réécrire avec des équations. Et heureusement, j'ai autour de moi des gens qui savent les écrire. Moi, j'en suis totalement incapable. Donc, on a essayé de tout réécrire pour arriver à une conclusion très simple. Et tu permets, je vais peut-être y aller directement. C'est que bah, les maladies, toutes les maladies, sont liées à un excès d'électrons. Alors pour ça, il va falloir un peu que je vous explique, un peu quelque chose. Et c'est quelque chose qui peut sembler redoutablement évident pour ceux que, que ça intéresse. Mais votre cellule, elle peut faire deux choses. Elle brûle et vous faites du gaz carbonique et de l'eau. Hein, c'est quand vous faites du jogging. Pour moi, de la marche à pied, je préfère faire le chemin de Saint-Jacques que du jogging. J'y arrive plus, mais j'aime beaucoup marcher le long des, des chemins de randonnée. Et vous savez, on, on sue, on fait de l'eau et, et, et on sort de, du gaz carbonique. Donc la cellule brûle, elle ne peut pas faire de masse. Si elle ne brûle pas, elle va faire de la masse et elle va grossir. Et dans toutes les maladies, dans toutes les maladies, quelles qu'elles soient, vous êtes en synthèse. Alors, dans le cancer, c'est une cellule qui se divise pour en faire une deuxième. Dans l'Alzheimer, vous déposez des plaques. Dans le Parkinson, c'est aussi des dépôts. Dans le syndrome inflammatoire, vous avez, euh, par exemple, la CRP qu'on dose qu'on dans le sang, et ainsi de suite. Et dans toutes les maladies, vous êtes en synthèse. La chose à retenir qu'on a compris, c'est que cette synthèse, c'est-à-dire la raison même des maladies, c'est lié à une chose, il y a trop d'électrons. C'est aussi con que ça. C'est des choses qui avaient déjà été vues il y a dans les années 50, par Sven Joji. Alors, il a été oublié, il a tout mis le prix Nobel. C'est celui qui a découvert la vitamine C. Un drôle de bonhomme. Hongrois, noblesse, apparemment du panache, anticommuniste, euh, anti-nazi, exilé aux États-Unis en 1945. Il découvre la vitamine C, ce qui n'est pas rien, dans les années 30. Et comme il n'y a pas de citron en Hongrie, mais il y a du paprika, il le découvre dans le, dans le paprika. C'est là où ils sortent la vitamine C. Et sa, la fin de sa vie, comme tous ces génies, ne devait pas être facile à gérer. Donc on le retrouve dans un centre d'océanographie océon, à s'occuper des poissons rouges de leur droit euh, au fin fond de nulle part dans le Massachusetts. Mais il écrit, ben, toutes les maladies ou, 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 sont liées à un excès d'électrons. Donc d'autres l'avaient déjà pensé. Et ce que nous, on a compris, c'est que la fermentation cancéreuse, ce qui fait la maladie cancéreuse, eh c'est lié à une chose, c'est un excès d'électrons. Et à la différence des ampoules qui sont au-dessus de nous, vous et moi nous ne sommes pas conducteurs. Les électrons, ils passent dans les ampoules, ils les chauffent et ça vous fait de la lumière. Mais chez nous, les électrons, une fois qu'ils sont dedans, ils ne peuvent pas partir. Et comme ils ne peuvent pas partir, ben ils vont fabriquer ou permettre de fabriquer des molécules plus compliquées. Et ça, c'est la raison de cette synthèse dont je vous parlais plus avant. Dans l'ensemble des maladies, il y a de la synthèse. Et dans l'ensemble des maladies, il y a de la synthèse. Comme il y a de la synthèse... Est-ce qu'on peut
0: juste expliquer ce que ça veut dire, la synthèse
1: Vous fabriquez des trucs. Alors, vous fabriquez des molécules... Et les molécules, elles vont s'organiser pour créer une deuxième cellule, elles vont encrasser le système, ça va s'appeler de l'athérome ou de l'Alzheimer, elles vont sortir sous forme de syndrome inflammatoire, mais vous avez des molécules qui sortent pour sortir ces électrons dont la cellule ne sait que faire. C'est aussi con que ça. va se poser la question, évidemment, comment on traite les maladies Maintenant qu'on a compris que les maladies c'était ça, bon, et comment est-ce qu'on avance alors moi, ce que je fais actuellement et qui me prend beaucoup de mon temps, c'est de mettre tout ceci au carré. Donc les, on fait des équations, on fait de la physique, on fait des choses qui, qui sont probablement de peu d'intérêt pour vous à la minute euh, pour essayer d'équationner tout ça et de le faire au carré. La fondation qui nous aide euh, finance à Bordeaux, Anne Devin, qui est une euh, chimiste... Biologiste avec lequel j'adore travailler, une femme originale. Et alors elle travaille sur la levure et elle montre que les levures, vous savez, c'est un peu comme les cellules normales. Les cellules, ça se divise en deux et ainsi de suite, et ça se divise en deux quand il y a trop d'électrons. C'est ça qu'elle est en train de montrer. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, un travail comme ça, fondamental, c'est 70 000 euros qu'il faut trouver. Je veux dire, c'est des sommes à la fois énormes et pas grand-chose. C'est pas, pas des millions d'euros. Une fois qu'on a compris que cette fermentation cancéreuse, donc cette explication de la masse était liée à un excès d'électrons, comment les fait sortir Et ça, c'est la question sur laquelle nous on bute actuellement. Alors, on ne peut pas les faire sortir en marchant pieds nus. C'est quelque chose qui est écrit partout. Vous savez, pieds nus sur la terre pour les faire sortir. Vous n'êtes pas conducteur. Je ne suis pas conducteur au sens électronique du terme. Je conduis ma voiture, mais je ne suis pas conducteur électro euh, électronique. Donc les, les électrons ne vont pas partir. Ils ne vont pas se détacher. Et c'est ces électrons, dont je vous rappelle, qui sont, expliqués, qui sont la, la vraie raison de la synthèse. Donc nous, ce qu'on a essayé, c'est au fond de comprendre comment on peut les faire partir. Et là, il faut un petit peu de chimie pour comprendre. Alors, vous, moi, ou pour le repas qu'on va manger après, je vais vous expliquer comment on fonctionne. Euh, alors, la biologie, c'est simple. Vous prenez des électrons, vous prenez des protons au carbohydrate, donc au sucre, et vous les liez à l'oxygène, et ça fait de l'eau. Ça, c'est l'explication biologique de la vie. Vous n'avez pas de réaction chimique plus puissante que la synthèse de l'eau. Ce que savent très bien les les gens d'Ariane-Espace ou, ou autres, si vous voulez lancer une fusée pour aller vous promener euh, ou Jack Bezos euh, quelque part, euh, je ne sais où, eh ben vous mettez de l'hydrogène d'un côté, donc des protons et des électrons, de l'oxygène de l'autre côté, vous n'oubliez pas de mettre une allumette, ça démarre et ça, et ça part en l'air parce que la synthèse de l'eau, c'est la réaction la plus puissante. Vous et moi, on fait environ deux gros verres d'eau par jour. Donc on boit de l'eau, mais on en fait aussi. On fait l'équivalent de deux gros verres d'eau par jour. Et, on, et tous les enzymes que vous connaissez ou vous avez entendu parler, ça qu n'a qu'un seul but, c'est de ralentir tout ça. Parce que sinon, on explose. Donc, il faut que tout ça soit ralenti. Alors, tous les enzymes de la glycolyse, les enzymes du site de Krebs, tout ça, c'est pour ralentir. Mais la réaction, c'est on fait de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand l'oxygène n'arrive pas et bien, Quand l'oxygène n'arrive pas, il y a trop d'électrons. Alors il va se passer plein de choses. Il va y avoir, va falloir gérer les électrons, l'oxygène qui ne trouve pas sa cible, la réaction se passe mal. Donc les électrons ils vont être responsables de la synthèse et l'oxygène il va détruire les protéines. Vous avez déjà, pour ceux qui ont des jeunes, fait une expérience assez fascinante. Moi, vous voyez, j'ai les cheveux blancs et on peut faire chez les jeunes, mon gosse qui l'a fait l'autre fois, il a mis de l'oxygéné et quand vous mettez de l'eau oxygénée ou dans le mot d'oxygéné, il, il y a oxygène ça devient blanc donc quand l'oxygène ne touche pas sa cible quand il ne trouve pas ses électrons et ses protons pour faire de l'eau il va aller toucher les autres protéines les cheveux c'est qu'un exemple mais vous le trouvez partout et ils vont, ça va tout détruire donc il va se passer deux choses l'oxygène va détruire quand il ne touche pas sa cible et les électrons vont faire marcher le système en synthèse donc il va falloir nettoyer tout ça il faut enlever ces électrons. Alors, on peut les enlever. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les enlever chimiquement. Alors, il y a probablement d'autres façons de faire, mais c'est la seule façon que nous, on savait faire. Alors, une façon, c'est d'augmenter la synthèse de l'eau. Alors, c'est l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, ce que je faisais il y a 15 ou 20 ans. Et il était clair cliniquement qu'avec ces molécules-là, vous ralentissiez les tumeurs et les rendez surtout plus chimiosensibles. Ça, c'est de la clinique non normés, mais auxquels je crois. Et puis, on a essayé d'enlever les électrons par trois autres molécules, le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore et l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, moi, je n'y ai pas touché. C'est un copain à moi à l'Université de Strasbourg qui travaille là-dessus. Il me dit que ça marche. Je n'en ai pas expérience. Mais ça enlève les électrons parce que c'est extrêmement réactif. Alors, il reste les deux, le bleu de méthylène et le dioxyde de chlore. Alors Jusqu'à présent, d'abord, j'ai retrouvé la littérature sur le bleu de méthylène. Alors, ce qui est fascinant sur la littérature sur le bleu de méthylène, c'est qu'elle est ancienne. Donc J'avais mis sur mon site un papier 1895 où un savant dont j'ai oublié le nom écrivait en français, parce qu'à l'époque, on écrivait tout en français et pas en anglais, euh, que ça marchait dans les cancers à des doses de plusieurs centaines de milligrammes euh, par jour. Et il racontait, évidemment, que les gens pissaient bleu. C'est une surprise. Euh, mais comme quoi, on a affaire à de, du, du très vieux. Comme vous enlevez les électrons, vous avez toute une littérature sur le bleu de méthylène dans l'Alzheimer, où on dit que ça marche. Enfin, où les essais marchent dans les peurs, dans les peurs post-traumatiques et des essais randomisés qui montrent clairement que ça diminue les peurs. Vous avez des essais dans le Parkinson et dans toutes les maladies. Ce qui montre bien que l'hypothèse comme quoi l'excès électronique et, et la raison de l'ensemble des maladies est très, très probablement correcte. Donc, après, se pose la question, pour les cancéreux, de quelle dose Qu'est-ce qu'il faut faire et comment se trouver Alors ça, je vois qu'il y a des gens qui notent. Et là, moi, je ne sais plus exactement quoi faire. Ce que moi, j'ai fait, c'est qu'on a fait, avec l'Université de Polytechnique de Montréal, des publications pour montrer... Que le bleu lever cet effet varbour et diminuer la fermentation cancéreuse. Ça, c'est fait. Mais sur les malades qui sont ici et maintenant et qui ont un besoin de traitement, au fond, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas une molécule toxique. Je veux dire, ça n'a pas la toxicité de la chimiothérapie. Euh, donc des malades ont commencé à rapporter des traitements à de l'ordre de 75 mg par jour. Ça passe sans, sans problème. Euh, évidemment, ça teint les oréans en bleu, mais bleu foncé. Clairement, ça a un effet anti-Covid. Ça, on l'a publié et puis d'autres l'ont confirmé dans un essai randomisé parce qu'au fond, la chloroquine est un dérivé du bleu de méthylène. Donc, euh, c'était assez logique que la molécule mère marche. Et donc, 75 mg dans les cancers peu évolutifs, ça avait l'air de marcher. Mais évidemment, on se pose la question des vrais, des vrais tueurs, des vrais cancers agressifs. Et là, des malades ont commencé à augmenter les doses. Ce qu'on sait aujourd'hui de ce que rapportent les malades, c'est que des doses de 750 mg, voire 1 g, sont possibles. Mais que là, vous touchez à la toxicité. Et toucher à la toxicité, ça veut dire un sentiment d'irritation vésicale. Ça veut dire un sentiment de temps en temps de diarrhée. Euh, et ainsi de suite. Euh, j'ai un patient qui m'a rapporté un épisode de, de, dans les, dans, de, de sang dans les urines. Pardon. Voilà, tout ça s'évalue. Et il n'est que temps que le gouvernement s'approprie ce genre d'essais de, pour sortir de la mouise, parce qu'il n'y a qu'avec des essais qu'on y arrivera. Après, le bleu, c'est un médicament. C'est donc sous prescription médicale. Il y a certaines pharmacies qui en vendent. Euh, ça ne coûte rien... En, en tant que produit chimique. C'est vendu assez cher parce qu'il y a un business derrière. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai jamais été mouillé dans ces trucs-là. Mais voilà. L'autre molécule auquel je crois, c'est le dioxyde de chlore. Alors, le dioxyde de chlore, on ne peut pas faire plus simple. C'est trois atomes. dioxyde, deux oxygènes et un chlore. Et ça, ça passe partout. C'est euh, quand on avait voulu se euh, critiquer... Euh, Donald Trump, on avait dit qu'il avait voulu prendre de l'eau de Javel pour traiter le Covid. Mais c'était pas de l'eau de Javel, c'est du dioxyde de chlore, c'était de, de loin pas délirant, mais c'était pas de l'eau de Javel. Et ils ont traité des dizaines de milliers de cas de Covid avec le dioxyde de chlore en, en Amérique latine essentiellement. Ces gens en Amérique latine disent que ça marche dans le cancer. Alors ça se prend sous forme de CDS. 3000. C'est quoi les CDS Je ne sais plus l'acronyme. Chlorine Dioxide Solution, je crois. Euh, et ça se met, ça se boit. Il euh, y a plein de choses dans le, sur le net. Euh, moi, j'avais vu mon premier patient qui avait un cancer du pancréas. Il y a de ça... Euh, maintenant 5, 6, au moins ou presque 10 ans, qui avait pris du, du dioxyde de chlore et son cancer du pancréas était resté stable pendant 3 ans. Il est mort et je ne sais pas s'il si est mort de c'est-à-dire d'amaigrissement ou, ou, ou de reprise tumorale. J'ai jamais su. Mais le type était charmant. Il vivait au fin fond du lot, dans un coin perdu. Donc ça aussi, ça marche, d'une certaine façon, un peu beaucoup. Donc après, se pose la question, évidemment... Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Comment on le met en ordre Comment on en fait une vraie dynamique Donc ce qui est clair pour moi, c'est au jour d'aujourd'hui, euh, le cancer et où les maladies, c'est l'effet Warburg. Donc c'est
0: du métabolisme pur et, euh, pur et simple. Alors peut-être peut juste, je te coupe parce que tu parles de l'effet Warburg, effectivement, c'est un personnage très important dans, dans, dans ton travail, dans ta recherche, qui s'appelle Otto Warburg qui donc a mis en place l'effet Varbourg. On peut expliquer ce que c'est que l'effet varbours, puisque c'est un petit peu le, 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 le nœud du problème. Alors, OK. Donc, Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que l'effet Varbourg. C'est pour ça que je... Voilà.
1: Non, OK, OK, OK. On a essayé de réécrire le cancer. Pour moi, qui suis cancérologue, on était devant cette frustration d'être devant les malades, avec rien à leur proposer. D'efficace, c'est épouvantable. Pour les malades, évidemment, et pour beaucoup de médecins. Donc, on était comme ça n'avait pas grand-chose à proposer aux malades. Donc on s'est mis à essayer d'y comprendre quelque chose. Pour essayer d'y comprendre quelque chose, il faut lire. Et il faut surtout lire la génération qui nous a précédé ou celle qui a précédé celle qui nous a précédé. Et au fond en 1920, vous avez un excentrique allemand du nom d'Otto Warburg, cousin de la banque Warburg, bien né, tout ce que vous voulez, ami d'Einstein qui aura son prix Nobel, qui dit une chose, tous les cancers fermentent. C'est-à-dire que même si vous mettez de l'oxygène, ça ne brûle pas. Donc ça ne fait pas cette eau dont je vous parlais avant et ce gaz carbonique, ça fait de la masse. Ça, c'est ce qu'il comprend. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, c'est-à-dire votre cellule ne brûle pas, elle est en synthèse, même si vous avez tout ce qu'il faut pour que ça brûle. Donc ça, c'est l'effet Warburg, c'est 1920. Et ça devient très à la mode. Et Warburg a énormément de succès, en particulier auprès d'Adolf Hitler parce Hitler avait des polypes des cordes vocales. Il avait une trouille, c'est d'attraper un cancer. Euh, il avait d'autant plus une polype des cordes vocales qu'il était profondément drogué et que tout ça, euh, tous ces facteurs irritants, c'est pas bon pour les cordes vocales. Donc il a gardé Otto Warburg à côté de lui, qui a fonctionné jusqu'en 1945. et après guerre, au fond, il n'a plus fait grand chose. Et il est mort dans les années euh, fin des années 70. Euh, mais jusque dans les années 1950, le cancer est pensé comme une fermentation. Donc ce qu'on vous dit, c'est jamais redécouvrir ce qui était pensé dans les années 50. Et puis dans les années 50, on fait une découverte, c'est l'ADN. Et là, ça devient un autre fantasme. Tout est écrit dans notre gène. Nous sommes originaux. Et il y a un programme qui fait que... Euh, J'ai plus de cheveux ici... Où on se rencontre ici ce soir, ou ceci ou cela. Et tout, on veut tout expliquer par de l'informatique, y compris les maladies, et ça, c'est un vrai délire. Alors, il est sûr que le programme génétique peut expliquer la couleur des yeux, ça, ça personne n'en doute, dans une moindre mesure la taille, mais les maladies, vous enlevez les maladies les plus courantes, les plus génétiques, les rares de l'enfant... Est-ce que le cancer du sein est une maladie génétique Dans 99%, ça l'est pas. Euh, et idem sur le reste. Et donc, cette, cette volonté de tout expliquer par le génome a eu plein de conséquences dans ce délire qu'on a vu récemment sur... Euh, les, euh, on va tout traiter par les ARN messagers et on va traiter le cancer par des transferts de gènes et ainsi de suite. C'est intellectuellement très beau. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et donc, nous, on a creusé et on est revenu à la couche d'avant, qui est le cancer un mode de fermentation. La cellule n'arrive pas à brûler, elle fait de la masse. Et ce qu'on a compris, c'est qu'elle fait de la masse parce qu'il y a un excès d'électrons, ou pour parler plus technique, diminution de conductance électronique. Donc ça, on a compris. La vraie question, c'est pour les malades, c'est qu'est-ce qu'on fait Et on est dans ces moments de transition où, au fond, personne ne sait précisément... Quelle est la meilleure combinaison Alors là-dedans se mélangent des, des, des questions à, à multiples. La première, c'est euh, la place de la chimio des traitements actuels. Et il est évident que ces traitements sont indiqués dans certaines maladies. Je veux dire, ne pas traiter un lymphome, un lymphoma, un, skin, un cancer de testicule par une chimio est une vraie erreur. Je veux dire, ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Après, pour les autres maladies, au fond, on tout peut pas mal se discuter. Et, et, et nous, ce qu'on a, c'est qu'on amène une forme d'espoir intense pour les malades. Il y a beaucoup de malades dans cette salle euh, à savoir ce qu'ils m'ont demandé, ce que moi, je, je ferais. Et au fond, il y a plein de choses que nous ne savons pas. Et, 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 et les espoirs qu'on soulève sont largement des espoirs euh, qu'on a énormément de peine à, à accepter. Je veux dire, C'est très dur de de venir à des hypothèses que l'on sait bonnes et un traitement qui est possible, dont on, qui ne marche pas à tous les coups. Je veux dire, c'est humainement tout sauf simple. Ce n'est pas simple pour les malades, ce n'est pas simple pour, pour les médecins en face. Et puis, il y a des problèmes juridiques qui sont multiples et variés. Et il y a la loi, il y a les recommandations et ainsi de suite. Voilà grosso modo ce que je voulais dire.
0: On parle de chimiothérapie vous, tu viens d'en faire un, petit, un tout petit euh, passage très rapide. J'ai le sentiment que tu n'es pas très favorable à la chimio ou du moins à la manière dont elle, dont elle est pratiquée aujourd'hui. Est-ce que d'abord, je me trompe Et qu qu'est-ce qu que la chimiothérapie pour toi dans le traitement de l'acte du cancer C'est quoi le problème Moi, moi j'adore les chiffres. Vous savez, chacun... J'adore les chiffres. le propre d'un scientifique, non, non Non, non, non. <rire> un peu Vous
1: savez, les chiffres, les équations, tout ça, c'est... J'aime bien ce mélange entre les équations froides et puis les gens qui ne le sont pas. Quoi. Euh, et de passer de l'un à l'autre, c'est mon boulot. Si, donc, vous avez un site qui s'appelle Globacan. Globacan, ça vous donne l'évolution de la mortalité dans les pays occidentaux par type de cancer, selon la période que vous voulez. Donc, vous avez du chiffre, du chiffre dur. Et par exemple, la mortalité par cancer du sein en France, elle est la même qu'en 1960, par tranche d'âge, à trois poils près. Ça veut dire qu'il euh, ben, y a un problème. Alors, il se peut que si on n'avait pas inventé tous les traitements modernes, euh, le problème aurait été plus grand. Il se peut qu'il y ait plein de choses. Pour la prostate, c'est la même chose. Donc, vous avez euh, ces plaques comme un coup de trique. Euh, et par exemple, dans le cancer de la prostate... C'est la mortalité la même qu'en 1960. Là aussi, et on a inventé la prostatectomie qui n'est pas rien pour les hommes. On a inventé les, la radiothérapie profonde. On a inventé les, les nouveaux blocages endocriniens. Donc, il y, 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 y a un vrai problème. Ceci dit, il y a des fois où la chimio est merveilleuse. Hein. Euh, elle est merveilleuse, comme je vous le disais, dans certains types de tumeurs. Dans certains cancers du sein, ça peut rendre énormément service. Et, et, et au fond, se pose la vraie question, c'est comment ça marche. Alors, la ligne du parti, c'est la chimiothérapie est là pour tuer les cellules méchantes. On est reparti sur les Français et les Allemands. Euh, mais au fond, probablement, ça ne marche pas comme ça. Parce que quand vous faites une chimio... Euh, a priori, vous ne tuez pas de cellules. Quand vous faites un infarctus, des cellules meurent. Faites une prise de sang et dans les 10 minutes, vous savez que vous faites un infarctus parce que les cellules ont relargué plein de choses dans le sang. Faites ce dosage-là après une chimio. Euh, Waterloo, morne-pleine. Vous ne voyez rien. Donc, comment ça marche en réalité, personne ne sait. Donc, nous, on pense que ça marche par des euh, l'effet Warburg et tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il y a un vrai questionnement sur comment ça marche. La radiothérapie, idem, la radiothérapie, clairement, moi, je suis radiothérapeute, marche dans certaines indications. Euh, voilà. Donc, il y a une vraie question de, de comment ça marche. Il y a une vraie question sur l'apport des thérapeutiques modernes, euh, type immunothérapie, ce genre de choses. Clairement, on voit des réponses. Je ne suis pas convaincu que qu'on voit plus de réponses qu'avec les vieilles chimio. Euh, mais clairement, il y a des gens qui répondent. Clairement, il y a des toxicités
0: qui sont non nulles. D'ailleurs, dans, dans, dans ton livre, tu écris Force est de constater que malgré d'énormes efforts, 80 ans après JD, alors JD, c'est le premier patient qui a subi de la chimiothérapie, donc il y a 80 ans, presque tous les patients atteints d'un cancer métastatique rechutent et meurent. Donc tu sais, je suis politiquement correct. Je n'ai <rire> certainement pas dit subi de la chimiothérapie, j'ai dit bénéficier d'eux.
1: Parce qu'il faut. <rire> Dans les années, fin des années 40, on voit des réponses avec la chimio, c'est clair. Euh, on voit des réponses, mais ça a été les mêmes choses que maintenant. C'est des réponses qui sont transitoires, euh, et qui ne durent pas. Et quand on refait que ça redémarre, ça ne remarche pas. Et ça, c'est le problème clé de, de, de ces chimios. Et on est resté sur ce paradigme. Il faut tuer la cellule méchante. Et ce paradigme est faux. Les gens, ils veulent une chose, c'est vivre. Au fond, qu'ils restent avec un cancer qui évolue lentement, euh, c'est pas le sujet.
0: Tout à l'heure, on parlait euh, de cette fermentation des cellules. Il y a un mot que tu écris dans ce livre et que tu n'as pas prononcé. Peut-être volontaire, je ne sais pas. C'est le mot sucre. On parle de fermentation du sucre ou pas Ou dis-je une attends, bêtise
1: Attends, attends. Ce serait si simple si c'était qu'une fermentation du sucre. C'est aussi une fermentation de la glutamine. Euh, il y en a les deux. Moi, ce que j'essaie de faire dans, dans, cette, dans ce propos liminaire, c'est de dire, les maladies, c'est un excès d'électrons et une fermentation, toutes les maladies. Et il y a des médicaments qui peuvent servir à lever ces électrons. Après, c'est sûr que moins il y a de nourriture qui arrive, mieux se porte le malade. Donc, c'est les jeunes, les régimes cétogènes, diminuer le sucre, ce genre de choses. Mais ce que j'essaye de dire, et je sais bien qu'il y a des gens qui sont malades ici, c'est que au fond on n'a pas encore la panacée. L'étape que l'on est, c'est qu'on a compris la bête. Mais les gens, je ne sais pas leur sujet. Les gens, ils veulent savoir régime cétogène, régime glucidique bas. Euh, autocuiseur euh, j'ai
0: oublié le nom de l'auto-cuiseur. vitaliseur.
1: Ce <rire> euh, genre de choses. Mais moi, moi je ne peux pas répondre à ces questions.
0: Mais tu en parles quand même dans ton livre un peu d'alimentation. Malgré tout, on va... On... Voilà. Et puis, aller vers les produits les moins transformés possibles. Donc, repartir à une alimentation finalement presque ancienne.
1: Non, il faut aimer, il faut aimer la vie. Le vrai sujet, c'est d'aimer la vie. Comment ah. voulez-vous aimer, aimer, aimer la vie devant ces trucs qui sont hyper transformés et dégueulasses. Euh, alors j'ai des patients corses qui sont dans le coin ou ils ne sont pas là Enfin bref, qui m'ont apporté un jambon de corse aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir. Donc je vais rentrer à Paris avec un jambon corse. Au fond, il faut retrouver une appétence à l'existence. Et, et manger convenablement, manger en famille. Euh,
0: tout ça, c'est vachement important. Ça veut dire que finalement, ma petite phrase que j'ai lancée en introduction... Euh, « L'homme heureux n'attrape jamais le cancer », une phrase de Sir William Hennage qui était chirurgien et écrivain anglais. Oui, alors si tu es capable de me trouver quelqu'un d'heureux, <rire> point. <rire> <rire> sans point de suspension. Et sans que cinq minutes après, il t'explique ses emmerdes. Les mais est-ce que finalement, alors là on, dé, on, on, on dévie un petit peu, mais est-ce que finalement l'idée du bonheur et, euh, peut être aussi, fait, fait partie d'un parcours de soins moi, je ne peux pas te répondre à cette question. Parce on que. Un, un peu, des, des... Hein. Attends, non, non, tu ne délires
1: pas. Je m'en doutais non, un non, peu. Je oui, mais je sais que tu t'en doutais. Euh, une des choses qu'on aimerait comprendre, c'est ce que veut dire le terme de bonheur. Parce qu'on a tous été heureux par moments. Mais ça, c'est la partie physique essayer de comprendre ces choses-là. Euh, Qu'est-ce que veut dire un mot d'émotion Qu'est-ce que veut dire le mot de euh, la soumission ou pas Enfin, Tout ça, c'est de la physique. Mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Euh, il est clair que quand on est anxieux. Le rythme cardiaque est plus important, le cœur bat et, et, et la nourriture arrive plus rapidement au, au tissu. Donc évidemment diminuer le rythme cardiaque euh, par une vie calme, une méditation, tous ça rend ça mon service. Ceci dit, moi je suis incapable de méditer. Ce que moi je conseille aux gens, c'est réduire l'apport sucré, essayer de faire 5 à 10 km par jour, euh, un jeune, une fois de temps en temps, ne fait pas de mal. Euh, et après, les patients spontanément prennent de l'acide lipoïde, l'hydroxycitrate, du bleu et ou du
0: dioxyde de chlore. Alors justement, ces produits-là qui sont la base de cette recherche que vous avez faite, qui sont des vieux produits, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est tous ceux qui sont que des vieux produits, qui sont qui partent en même temps d'études assez ancienne, que vous avez remis sur le, sur le marché. Pourquoi est-ce que vous êtes un des seuls, finalement, à en parler Non, je ne suis pas le seul. La communauté euh, des gens qui poussent le dioxyde de chlore,
1: c'est un groupe, euh, comme vous savez, euh, latino-américain. Il y a 8000 médecins là-dedans. Il... Non, je veux dire, ce n'est pas rien. Euh... Et j'ai vu Andreas Kalker, c'est totalement organisé. Il est au, au Liechtenstein, pourquoi il a choisi Liechtenstein, j'en sais rien. Euh, le, dioxy, le, le bleu de méthylène, il y a plein de monde. Euh, mais tout ceci ne peut se faire que sous supervision médicale euh, stricte. Et ce sont des médicaments, ce n'est pas, pas dénué d'effets secondaires. Après, c'est une des raisons pour lesquelles je, je, je sors de chez moi. C'est comment peut-on s'organiser pour faire que cette révolution survienne. Alors les gens, évidemment, veulent le traitement miracle pour eux tout de suite maintenant. Ce qui s'entend parfaitement. Euh, mais au fond, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des essais, des organisations. Enfin, tout ceci soit, soit mis au carré, qui est un vrai sujet, pour que des essais un jour normés soient faits. Alors j'ai contacté évidemment... Vous comprenez bien qu'ayant fait Harvard, étant cancérologue à l'assistance publique et ayant travaillé 25 ans à l'école polytechnique, je connais tout le monde à Paris. Donc j'ai essayé d'aller voir euh, en particulier Agnès Buzyn quand elle était euh, présidente de l'Institut national du cancer pour que les essais se fassent avec une délégation officielle de l'école polytechnique et il ne s'est strictement rien passé. Euh, C'est-à-dire que tout ça a été très bien organisé pour qu'il ne se passe rien. Euh, et, et, et ainsi de suite. Donc, quelque part, il faut à la fois parler aux scientifiques. Moi, j'ai 350 publications derrière moi. Et d'un autre côté, quelque part, c'est au peuple de bouger. Et moi, je ne sais pas faire ça. Et... Ça veut dire quoi, c'est au peuple de bouger Le peuple, il peut beaucoup. On voit bien que la société est en désarroi actuellement. Enfin, on le voit tous. On voit bien que les gens se posent plein de questions. Euh... Et... Pour moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'une compréhension du cancer puisse permettre euh, de changer la façon dont on perçoit la vie. Euh, on n'est pas coincé dans le monde dans lequel on est. Il y a des questions fondamentales qui, moi, m'intéressent. Entre autres, euh, l'âme. Il y a une vie après la mort. Au fond, personne n'en sait rien. Ce n'est pas complètement délirant. Ça peut se voir par la physique. Enfin, ce n'est pas impossible qu'on qu puisse ouvrir ses portes. Et, et les gens autour de moi... C'est des sujets qui les intéressent, mais ils l'attaquent par la physique quantique, à commencer par mon ami Marc-Henri. Euh, on peut se poser la question de, de tout ça. Enfin, toutes ces questions sont sur la table. Et nous, nous en tant que société humain, avons fui ce genre de questions parce que ça fait dingue, ça fait peur... Et ainsi de suite au fond. Mais, ça, mais, ça,
0: mais c est, c est, alors c'est intéressant ce qu'on a appelé cette soirée Cancer Révolution. Ça veut dire que finalement l'étude, oh faut pas froncer les yeux comme ça, l'étude, <rire> ça veut dire que l'étude finalement que vous êtes en train de faire, sur, que tu fais en ce moment sur le cancer avec toute cette équipe, ça peut ouvrir énormément d'autres portes sur, j'ai envie de dire presque l'humanité. Mais c'est ce qu'on cherche. Et les questions essentielles de oui, l'humanité. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Comprenez. C'est partie des, des, des questions qu'on se pose pour comprendre comment guérir. Non
1: mais. Je vous raconte quelque chose, qui est au fond, l'ensemble des maladies sont liées à un excès électronique. Deuxième point, il y a des médicaments qui peuvent les enlever. Et derrière, on peut se poser des questions euh, sur l'impact que ça va avoir. Euh, et ce pas délirant de se les poser. Bien sûr. Euh, Y compris sur le modèle économique dans lequel on est, y compris sur le modèle hospitalier, et ainsi de suite. Et moi, je suis totalement incapable de de rentrer dans ces questions personnellement, parce qu'elles me dépassent. Mais entre nous, c'est vachement
0: marrant d'aller creuser ce genre de questions, parce que les gens derrière, ils sont... Ça les intéresse. Comment on fait quand on s'appelle Laurent Choir C'est qu'on est de face à un mur, euh, quand on veut essayer de prouver des recherches.
1: Non, mais moi, je suis un têtu.
0: <rire> je suis obstiné
1: et je passe toujours. Moi, ce qui m'embête, c'est les malades maintenant. Parce qu'on n'a pas la panacée. Et on la voudrait. Et les gens, ils sont malades. On n'a pas, pas fini. Le traitement, il n'est pas parfait. Euh, se pose la question de, de la combinaison avec la chimio. Oui, non. Enfin, au fond, on n'en sait rien. Euh, donc ça, j'ai de la peine pour les gens. C'est pour ça que je vois très peu de malades. Euh, parce que c'est pour moi insupportable. Et je ne dis pas ça méchamment pour ceux qui m'ont parlé. Euh, mais derrière ça, il y a des vraies questions.
0: Mais quand vous dites on n'a pas la panacée, vous parlez de votre équipe ou de la médecine en général Je suis au fond très optimiste que ça va bouger et très pessimiste qu'une
1: solution quelconque viendra de l'industrie. Si vous enlevez les vaccins, des 10 médicaments à chiffre d'affaires les plus importants sont en cancérologie tous les médicaments qu'on avait quand j'étais jeune cancérologue et qui marchaient d'une certaine façon ont disparu. Ils ne sont plus dans les protocoles, on les a enlevés. Donc il ne reste plus que les médicaments modernes à mode d'immunothérapie. Et au fond, je pense que beaucoup de gens veulent du changement. Alors on est un pôle pour ça. Il se trouve qu'autour de moi, il y a beaucoup de malades qui ont eu du courage de bouger et il faut du courage pour bouger euh, et qu'on on les a entendus et que les révolutions ne se passent jamais à l'heure où on les attend et au moment où on les attend. Et ce n'est pas dans une structure, ni comme l'école polytechnique, ni Harvard, enfin des endroits où j'ai été, où une révolution peut venir. Et il y a des gens dans les autres pays qui pensent comme nous. Et c'est très impressionnant pour moi, c'est que les systèmes ou les gens qui bougent ne sont jamais des gens d'institutions. Eux ne bougent pas. Mais on peut faire sans, hein, je veux dire, euh, ça s'est toujours passé comme ça. Euh, les révolutions viennent à un moment ou à un autre. Les gens n'en peuvent plus. Moi,
2: j'ai essayé de prendre des bains, par exemple, avec du bleu de méthylène. Et puis, bon, j'avais vu le dioxyde de chlore. Alors j'ai mis de l'eau de Javel. Évidemment, il ne fallait pas faire ça. Mais, mais bon, donc, on est un peu dans l'improvisation... Euh, mais en même temps ça, ça aide beaucoup d'improviser et de chercher et de finalement c'est une forme de c'est une manière de combattre euh, la, la maladie. Bon, je cherche dans plein de directions, le qigong, euh, voilà, euh, le sport, euh, le, la méditation. Euh, on se rend compte que de toute façon, il y a un problème euh, en nous euh, qui est euh, qui est plus vaste, euh, qui n'est pas seulement physique, qui est certainement euh, d'un autre ordre encore euh, plus plus euh, enfin dans les corps subtils, dans l'âme, dans peut-être dans le, dans l'esprit, tout simplement. Donc, c'est très complexe, évidemment.
1: Mais c'est euh, pas, pas très, très complexe, complexe, Madame.
2: Et c'est ça, oui, c'est que, que notre corps, ne, pour des raisons euh, multiples, ne, fait pas, ne fonctionne pas comme il faut. Il y a un problème de métabolisme qui est défaillant. On n'a pas euh, des bonnes réactions. On produit pas les bonnes réactions chimiques. Euh, voilà, on, on, produit des, on produit trop de, de glucose et finalement, ça. Il y a un embouteillage dans les cellules, et puis après, il y a trop de matière. Et ça, j'ai un peu compris, un peu dans les... J'ai compris, mais euh, je voulais savoir si... Euh...
1: Je, je vais vous répondre. Bah, par exemple, permettez... au, niveau,
2: au niveau des dosages aussi de, des médicaments, le non, madame,
1: madame, 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 laissez-moi essayer de répondre. Euh, à la question... Nous, on ne sait pas tout. Je veux dire, on est dans... Je suis sur l'estrade, vous êtes en bas... Euh, mais c'est pas pour autant que j'ai les réponses. Euh, ça serait trop simple. Et, et, ça, et prenez deux piles bleues et une pilule rose. C'est pas ça la vie. On n'en est pas là euh, et ainsi de suite. Il y a un très bon bouquin des Frères Lumière. Les Frères Lumière, c'est le, le cinéma, hein, comme tout le monde sait. Mais l'un des deux était médecin. C'est à toi que je parlais. Euh, et il écrit quelque chose sur la tuberculose disant « c'est une maladie complexe, polygénique, le rôle de l'alcool, le rôle de la pauvreté... Tout, » Tout est là. Et puis les colloïdes, et comme on ne comprend plus très bien les termes de l'époque, je n'ai pas compris grand-chose, mais ça avait l'air intelligent. Et euh, « tout est là », c'est écrit en 38 ou 37 ou 38. il manque une chose, c'est les antibiotiques. Et le jour où les antibiotiques arrivent, on ne se pose plus toutes ces questions. Et c'est ça qu'on cherche. C'est « on est dans une espèce de magma », euh, les gens donnent leurs opinions, vrai faux. Euh, ceci dit, vous feriez mieux de ne pas prendre de bain avec l'eau de Javel. Je pense que c'est probablement pas très dangereux, mais euh, tout dépend du degré de concentration. Euh, et le dioxyde de chlore n'est pas de l'eau de Javel. C'est des molécules proches, mais pas les mêmes. Mais juste pour finir encore sur, sur au fond, ce travail d'archéologie qu'on fait. Le, le bleu de méthylène, c'est 1876 et le dioxyde de chlore, c'est la Révolution française. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire beaucoup plus vieux euh, que, que tout ça.
2: Et c'est pareil, pour doser, doser le, le, le bleu de méthylène, ce n'est pas très évident non plus euh, quand on a... Il, un vous faut un médecin, il vous faut un médecin, je, madame. J'allais
1: le dire. Il vous faut un médecin. On ne se part pas dans ces histoires toutes seules.
0: Je pense qu'il faut faire attention à, à, à l'automédication. N'hésitez pas à demander le micro si vous voulez. Votre livre, vous le disiez, vous êtes effectivement positif. Votre livre est effectivement plein d'espoir. Il a quelques mois maintenant, ce livre. On est d'accord
1: le, le livre a été écrit il y a un an et demi. Je sors un livre, grosso modo, tous les 3-4 ans. Au fur et à mesure. C'est toujours le même livre, tu comprends oh. C'est les progrès qui se passent. Et justement, euh,
0: j'allais vous dire, depuis ce livre, qu'est-ce qui a avancé dans votre travail, dans votre recherche et dans vos espoirs
1: les, les malades ont, ont, ont monté les doses de, de bleu de méthylène. Et en montant les doses, on a l'impression qu'il y a plus de réponses. Donc il s'est passé ça... Il s'est passé une deuxième chose, c'est que j'ai été approché par les gens qui font du dioxyde de chlore et j'ai vu leur cas. Tr c'est très impressionnant, les gens de chez Andreas Calcaire. Euh, D'abord, ils voient des malades à, à tour de bras et puis ils, 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 ils travaillent par le téléphone portable. Donc je leur ai demandé est-ce que est le dioxyde de chlore marchait dans le cancer du pancréas. Donc ils sortent leur téléphone, ils, ils jouent avec et ils montrent un cas de cancer du pancréas. Enfin, une façon de, de travailler totalement différente n'en fait qu'une partie du travail. Et, et, et le traitement miracle, point à la ligne, nous ne l'avons pas. On sait où il est, c'est tout. C'est déjà pas mal.
0: Il y a un aspect étonnant dans votre livre. Vous parlez du cancer du sein. Vous expliquez que 90% des cancers du sein dans les 5 ans, finalement, guérissent aujourd'hui. C'est ça. Un petit oui. peu optimiste, mais bon, d'accord. Je suis optimiste. Oui, bon. mais c'est pas grave. Alors. Mais je en je tout sais. cas, <rire> mais la question qu'il y a derrière c'est que vous vous posez la question finalement de est-ce que tous ces cancers du sein sont réellement des cancers, en tout cas, qu'il faut traiter Est-ce que tous les cas de Covid qu'on a détectés
1: étaient des maladies dangereuses euh, Ça peut se décliner sur tout et, et sur ça en plus. Oui,
0: mais c'est intéressant comme question.
1: Non, mais ce sont des vraies questions. Mais les vraies questions ne sont jamais abordées. Il y a un très bon livre, que je... il y a un discount de livres... Euh, à côté du port, il y a le livre de docteur Dupéré sur le dépistage du cancer du sein. Le livre est, est très bon, où il dit, au fond, que dépister, ne sert à rien. C'est ce que vous écrivez aussi. Hein oui, mais lui, il a plus d'expérience que moi. <rire> oui, mais est-ce qu'on peut longtemps. expliquer
0: pourquoi dépister, a priori, ne serait pas forcément utile C'est politiquement pas correct. Comme, non, c'est comme...
1: pas... Mais je veux dire... J'essaye, enfin maligne, c'est vrai, c'est faux. Et on sait maintenant que tous les essais qui ont été faits sur euh, dépistage tous les ans, tous les deux ans du cancer du sein sur des femmes euh, depuis les années, depuis 20 ou 30 ans sont tous négatifs. Alors, comme toujours, quand vous avez des essais, c'est négatif, négatif, et vous trouvez toujours la sous-section euh, entre 43 ans et 43 ans et demi euh, chez les femmes de plus de 90 kilos, qui sera positif. Ça, ça fait partie des aléas de la, de, de la statistique. Vous avez toujours un groupe qui est positif. Mais tous les essais sont grosso modo négatifs. Et c'est mon copain Bernard Junot qui, malheureusement, est, est mort depuis. Les départements français n'ont pas mis les politiques de dépistage du cancer du du sein en même temps. Certains départements ont été faits plutôt que d'autres. Et ça n'a strictement rien changé à l'incidence du, du cancer du sein, de, de la mortalité par cancer du sein. Donc, le système n'est pas solide au, au, scientifiquement.
0: Par contre, faire un traitement de chimiothérapie sur une tumeur qu'on dit bénigne peut la rendre agressive. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans votre livre. Ben, Et c'est là le problème.
1: C'est clair, clair que les cancers du sein ou autres, euh, vous faites une chimio, habituellement, ça répond. Et quand ça repousse, ça repousse avec le turbo. C'est un vrai sujet, ça. Et pour, juste pour continuer l'histoire du cancer du sein, il y a une belle étude qui a été faite par les Britanniques 1830, enfin, avant ta naissance ou la mienne. Donc, 1830, ils, 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 ils font des biopsies sur des grosses masses mammaires. Hein, on n'avait pas les techniques de dépistage. Et ils les, ils les fixent. Donc, on peut voir aujourd'hui si les femmes avaient un cancer du sein et ces femmes n'avaient pas de traitement ni chimio, il n'y avait pas de radiothérapie, il devait y avoir possiblement un peu de morphine, mais il n'y avait rien. Et il y avait encore un quart des femmes qui étaient en vie à 10 ans. Donc tout ça, le cancer du sein, n'est pas une maladie mortelle à court terme, en tout cas, chez, chez un part importante des malades. Donc, le but du médecin, c'est aussi de ne pas y aller avec l'artillerie lourde et que les gens ne soient pas trop malades. Souvent, ça ne vaut pas la peine.
0: Oui, parce que vous dites qu'une tumeur agressive, finalement, on ne peut pas la prévenir, on ne la voit pas venir. Elle non arrive en quelques jours. C est, c est qu les, jour. les, les,
1: les cancers, si, si vous voulez, on, personne ne sait le temps de développement de ces cancers. Euh, on sait que les petits cancers se développent lentement. Ça, c'est clair. Enfin, qu'il y a des cancers qui se développent lentement parce qu'on a retrouvé sur des mammographies, ainsi de suite. Ce qui est clair, c'est quand on fait des dépistage, mettons, tous les ans du, du cancer du sein, on ne change pas la mortalité et on ne change pas le taux de mammectomie d'enlever de, les seins parce que vous avez toujours la même proportion de cancers qui deviennent tellement agressifs que vous êtes obligé d'enlever le sein. Donc le, la logique qui peut sembler intuitivement bonne ne marche pas. Mais un, ce sont des points de détail. Je veux dire, le nombre de trucs qui ne marchent pas là-dedans, il est énorme. Le, la vraie question, c'est de sortir de ça et d'amener autre chose. Nous, on a des choses qu'on peut mettre sur la table, sur la table commune. Euh, moi, je suis triste de ne jamais être invité dans les, dans les colloques classiques de cancérologie. Je veux dire, de, ma, mon auditoire devait être de mes, de mes chers confrères. Et, 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 et dans ce monde-là, ça ne passe pas. Et, et au fond... Euh, au fond, il faut que pour moi, ma cible soit les malades, ou pour que les gens qui ont envie de bouger. Et ça, quelque part, c'est difficile pour moi. Parce que j'aime bien mettre les équations. Ça
0: veut dire qu'il y a donc des médecins qui vous suivent, évidemment qui sont de la qu il y a même des... énergie. Mais
1: évidemment qu'il y a des médecins qui me suivent. Bah heureusement.
0: Euh... Peut-être même par ici.
1: On, on ne donnera
0: pas de nom. On ne donnera pas de nom. Parce qu'on ne donnera pas de nom. Il euh, y, y a une autre notion aussi qui, est, qui, est, qui est assez intéressante, c'est le cancer et l'âge. Vous dites que deux tiers des cancers surviennent après 70 ans. Et donc, il y a une relation entre la vieillesse et le cancer. Mais là où, où vous êtes un tout petit peu plus angoissant pour moi, en tout cas, c'est l'idée que si on paraît plus vieux que son âge, c'est pas très bon signe pour l'avenir. <rire> Je et, le et dis comme es, ça pour essayer de trouver une façon de le dire. Et, Mais... tu, avais, et tu avais besoin de ma présence pour savoir ça <rire> Là, ce que j'ai appris, effectivement, c'est que quand on paraît plus vieux que son âge par rapport à, à comme vous le dites, à la carte d'identité, euh, bah, on est plus favorable d'avoir un cancer ou une maladie d'Alzheimer. Un
1: ou un infarctus.
0: Ou un infarctus. Ou Je l'oubliais, celui-là. Non,
1: mais une, une des choses qui se dessine derrière ça, c'est le traitement du vieillissement. C'est des, un des paramètres. Vous comprenez bien qu'on fait des cancers essentiellement parce qu'on vieillit, qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de vieillir, et que le vieillissement est aussi une accumulation d'électrons. Et pour ceux qui ont utilisé du bleu de méthylène, la première chose qu'on voit, c'est le peps qu'on retrouve. Hein. Euh, et, le bleu, et, et, et le fait que ça pisse bleu. Hein. Euh, voilà. C'est tout C'est déjà pas mal.
0: <rire> ah, il y a une question. On vous écoute. Alors, il <coughs> y a
3: plusieurs éléments dans, dans ma question. Euh, puisque tout à l'heure, euh, vous parliez du, justement de un des rares éléments dont on est sûr qu'il avait été identifié, c'est justement le sucre. Euh, donc, le premier élément de ma question, c'est pourquoi quand il y a un malade qui se retrouve euh, à l'hôpital, en, là encore en 2023, on leur met des poches euh, qui contiennent 50% de glucose. Est-ce qu'on pourrait pas, donc, euh, élément suivant de ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ça, par exemple, par... Euh, une poche qui contiendrait plutôt des cétones, puisqu'il y a des expériences qui ont été faites, notamment aux états unis euh, où le, le, le cancer n'évolue absolument pas en présence de cétones. Euh, troisième partie, euh, est-ce qu'on fait des expériences avec la vitamine D Je ne sais pas si vous, avez, si vous avez des éléments à ce niveau-là. Et quatrième partie, apparemment, euh, il semblerait, ça paraît un peu bizarre de dire comme ça le fait de consommer de l'eau euh, pétillante. Donc, alors, je ne connais pas le phénomène exact. Mais il semblerait que le gaz carbonique euh, per permettrait de déclencher des choses au niveau de l'oxygène qui rentrerait dans les cellules, etc. et qui permettrait également d'aller dans le bon sens au niveau de cancer. Voilà, donc il y a
1: quatre petits éléments dans ma question. Je vous remercie de me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. <rire> euh, je, il est évident que si vous mettez 50% de glucose, euh, ça s'appelle de la mélasse. Donc ça ne passera pas, c'est plutôt 5%, mais ne prenez pas méchamment. Euh, on ne peut pas tout changer dans la vie. Moi, je suis sorti de ce système où on m'a discrètement fait sortir du système parce que je ne pensais pas comme eux. Euh, évidemment que les perfusions de glucose, euh, dans des cancers ou autres, on pourrait peut-être s'en passer. Après, alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire exactement Je vous ai dit, moi, je m'arrête à une diminution du sucre. Le reste, au fond, je ne sais pas. Ces tumeurs, elles prennent du sucre, elles fermentent la glutamine et elles, elles consomment aussi des corsets Ça, ça a été clairement démontré. Donc, si vous êtes totalement en cétose, est-ce que ça rend service ou pas C'est une vraie question. Euh, mais quand vous mettez des corsets toniques marqués, ça effet au Canada. On voit bien que c'est consommé par la, la tumeur. Donc, au fond, personne n'a le, le détail de tout ça. Le gaz carbonique, il y a des gens qui prennent du bicarbonate, hein, ça revient au même. Et ils disent que ça a un effet bénéfique. Moi, je vous rappelle qu'une des premières publications qu'on a fait, c'est de montrer que la toxicité du tabac était liée au gaz carbonique. Que l'agent toxique dans la clope, maintenant plus personne ne fume. Mais euh, à l'époque, on fumait, ben, c'est pas bien. <rire> non, non, mais c'est pas bien de fumer. Enfin, toujours est-il que c'est une intoxication gaz carbonique, euh, de, de fumer. Enfin, voilà, c'est une autre histoire. Il faut, il, faut, il faut rester à ce que l'on sait. Je pense que nous, on peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal. Et au fond, maintenant, c'est aux gens de s'organiser. Et pour s'organiser, il faut que les malades recueillent les données. Et qu'ils acceptent de mettre tout ça au, au pot commun. D'une façon ou d'une autre, par un groupe quelconque. Sinon, on ne sera jamais. Et il y a des, des questions dans tous les sens. Est-ce que les diététiciens ne seraient pas à ajouter au groupe Mais tu sais, les groupes... Tu peux, moi je peux gérer une vingtaine de personnes. De recherche. Hein. Oui, oui, non, mais moi je peux gérer une vingtaine de personnes, parce que les gens qui sont autour de moi, ils sont tout de même pas totalement standard. Euh, et, et donc euh, on marche profondément à l'amitié. Il euh, n'y a pas d'argent qui circule. Euh, mais tu peux pas gérer sur Trop de monde, ça devient impossible.
0: Monsieur parler de l'eau, et dans le, dans le livre, tu parles de l'eau, puisque tu travailles avec le professeur Marc-Henri, qui est un spécialiste de l'eau, justement. Et tu parles de l'eau, alors attends que je retrouve, appauvri en deutérium.
1: Il y a pas mal de papiers qui disent que quand on enlève le deutérium, ça prolonge si je la survie. un deutérium déjà. Un isotope de, de l'hydrogène. Bon, tu, tu sais, le pro, vous savez, mon cher, euh, mon cher ami. <rire> Il y a plein de choses qui se racontent. Le deutérium, quand on appauvrit un deutérium, il y a des papiers qui disent que ça prolonge les, les cancers, des papiers hongrois. Voilà, moi j'en ai pas d'expérience. Euh, ça veut dire qu'il
0: y a tout et son contraire, c'est ça que. Non, ça
1: veut, ça veut dire que les gens partent dans tous les sens. Et que c'est de tous les sens qu'il faut faire quelque chose. Le deutérium, ben, ça change aussi les, les, les électrons et, et tout ça. Euh, au fond, on a la grille maintenant. On sait où il faut agir. Et j'espère, si tout se passe bien, qu'on va pouvoir mesurer ces teneurs en électron, ces enfin, conductances électroniques. Après, ben, le reste, ça se teste, souris, bons hommes, euh, tout ça se fait. Euh, et surtout, ça s'organise. Euh, à un moment, ça ne peut venir qu'un mouvement de foule. Euh, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Une, une prise de conscience. Une envie de bouger. Et, et, et je te rappelle
0: qu'il est beaucoup plus facile dans la vie d'être passif. que. Et passif. je crois qu'en ce moment, il y a une grosse envie de bouger. Pas qu'au niveau du cancer, mais on dirait que ça fait un petit peu, euh, ça frétille un peu. Après, ce que, ce que ça pose comme question justement par rapport à ces traitements-là, c'est qu'est-ce que le traitement, finalement, il est, il est avant tout individuel Mais comme tout dans la vie. Qui veut le micro qui donne la parole et qui fait qu'on vous entend et qu'on peut communiquer ensemble
4: Bonjour. Euh, J'ai presque terminé votre livre. J'ai appris énormément de choses. Je suis complètement néophyte notamment sur les euh, sur les cellules comment elles fonctionnent les mitochondries donc enfin euh, c'est passionnant
0: les mitochondries on n'a pas parlé ouais, de ça ouais, encore en ai...
4: et vous parliez de vous parliez de la vie vous parliez d'un ensemble de choses et euh, je, je serais au, tout aussi passionnant et quand vous êtes euh, quand vous aidez quelqu'un qui est malade euh, on a eu euh, en relation avec une association qui euh, de, créée par des malades notamment pour le cancer du sein et qui essayait d'expliquer à des médecins, vous savez, quand vous quittez l'hôpital, hein, vous avez une armée d'escrocs, une armée de, de... Voilà, on vous promet monts et merveilles, on vous, euh, on vous parle de produits, de choses, et vous êtes complètement perdu. Et là, vous nous parlez de choses, finalement, euh, on en revient à une simplicité d'esprit, j'ai envie de dire. Enfin, euh, si je puis m'exprimer ainsi. Et, euh, et vous avez des tas de cliniques un peu partout en Europe, et qui vous promettent aussi un traitement extraordinaire. Et euh, tout en restant euh, politiquement correct, quelle serait votre opinion sur ce euh, sur ce marché, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, mais qui peut être aussi un vecteur d'espoir aussi pour les malades, et euh, euh, on vous parle de traitement, mais voilà, on n'est pas spécialiste, et euh, euh, voyez, on vous, vous, moi j'ai retenu dans votre livre vous parlez de l'oxydation avec l'oxygène et puis on a une grande mode sur les antioxydants. Et quand on est néophyte comme moi, euh, je ne sais pas sur quel pied. Euh... Vous voyez ce que je veux oui, dire
1: Oui, attendez. La majorité de ce qu'on appelle les antioxydants sont en réalité des oxydants à l'intérieur de la cellule. C'est une question de, de niveau. Mais tout le monde parle d'antioxydants parce que ça c'est des mots qui sont venus à la mode quand dans les années 50, des gens qui travaillaient dans l'industrie pétrolière... On commençait à faire de la biologie. Donc voilà l'historique. Il est évident qu'il faut réécrire le système de santé, à un moment ou à un autre. Il est évident que l'hôpital va mal. Il est évident pour moi qu'une grande partie des thérapeutiques chères pourraient être remplacées par des médicaments bien moins onéreux. Mais moi, je suis chercheur, je sais une partie... Vous pourriez pas faire mon boulot, je ne peux pas faire le vôtre, je ne sais pas ce que vous faites euh, dans, la, dans la vie. Mais on n'est pas interchangeable. Nous, ce qu'on sait faire, c'est trouver. On, on, ça, on sait le faire. Vous pouvez imaginer le boulot que ça a été d'arriver à rétrécir une maladie que tout le monde vous dit extraordinairement compliquée à un problème d'électrons. Je veux dire, c'est tout de même... Euh, on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, on a tout ce que vous voulez... Donc cette partie, on sait faire. Il est évident que si on a raison, ça change tout. Euh, et jusqu'à présent, moi, je suis un angoissé. Donc je suis en train de chercher tous les signaux disant qu'on s'est trompé. Je veux dire, on, tout le monde a le droit de se tromper. Euh, et jusqu'à présent, les preuves se, se suivent les unes derrière les autres. J'étais quasiment le premier en France à ressortir Warburg dans les années 2000. Je l'ai fait... Euh, 2001 ou 2002, au Collège de France. Et j'avais invité un des co-découvreurs du SIDA à l'époque qui m'avait indiqué le nom de Varbeau. Moi, je ne sais même pas. Et tout s'est gentiment confirmé. Et aucune des publications qu'on a fait n'a été infirmée. Mais à d'autres de penser le système de soins. Il n'est pas non plus normal que le ne coûte trois fois rien sur le marché au kilo et qu'il soit facturé à ses prix. Et ces anticorps monoclonaux... 100 000 euros le traitement dire, ou, ou l'année de traitement, c'est délirant. Tout est repensé. Et, ce, et, et, et nous sommes à un moment où c'est repensable. Tout le monde voit bien que le système sanitaire ne va pas. Et politique. N'est-ce pas, monsieur
0: Si Marion avait été là, Marion Caplan, elle vous aurait parlé des mitochondries qui, justement, sont très importantes quand on parle de cancer, ces mitochondries. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est et leur rôle dans le cancer
1: C'est là où le sucre est brûlé. Et donc, euh, après, mmh. ces petits organes de glucose. Matériaux. Voilà. Mais tout ça est, au fond, redoutablement simple. Hein. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ait fallu des centaines de milliards de dollars de dépenser là-dessus euh, euh, pour arriver à, à comprendre que c'est un excès d'électrons. Hein. Je pige pas ça.
2: En parlant de, de, de mitochondries, euh, bon, on sait que les, can, les cancers, le point commun des cancéreux, c'est un système qui sont immunodéprimés, qui ne produisent plus de cellules mitochondries. D'ailleurs, j'ai apprécié votre, ben, votre protocole métabolique avec les acides alpha-air et exotri, exo hydroxycitriques pour le, ralentir le cancer en relançant la production de cellules mitochondriales, absorber tous les sucres par l'organisme et, euh, et j'en passe moi aujourd'hui euh, vous proposez quoi concernant le, le système immunitaire
1: le système immunitaire est une construction mentale d'accord c'est les bons français, les mauvais allemands les, et ainsi de suite ou, ou, ou le contraire euh, les, les, les cellules attaquent les autres cellules pas pour rendre service parce qu'elles ont faim elles veulent manger et, et, et ça n'est que ça et pour manger, c'est encore une question de mitochondrie ainsi de suite. Nous, on a essayé de comprendre tout à un autre niveau de raisonnement. Et l'autre niveau de raisonnement, c'est électrons, protons et ce genre de choses. Si vous êtes englué dans l'histoire du système immunitaire, vous n'allez rien sortir. Vous allez avoir des sous-fractions, des T4, des T8 et tout ce que vous voulez, des... des diagramme de plus en plus compliqué, que personne ne sait lire, sur lequel il faut de l'intelligence artificielle pour y comprendre quelque chose, et au fond, ça ne veut rien dire. C'est ça que j'essaie de vous dire. À un moment, à un moment la difficulté qu'on a tous, c'est de se rendre compte que la grille de lecture qu'on a n'est pas bonne.
0: Merci beaucoup, docteur Laurent Schwartz, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour ces recherches, et merci surtout, parce que c'est un grand monde d'humanité qu'on vient de vivre, Merci Laurent.